0: Alors déjà que j'aimais le chenard, mais après ça, <rire> c'est <rire> le plus grand cépage du moins. Ah ben on craque, on... Voilà. on peut pas dire que c'est pas un grand cépage.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Pour ce nouveau tête-à-tête -tête avec Pascaline Lepelletier, nous nous retrouvons en prélude de la finale du concours de Meilleur Sommeil de France où elle est attendue comme jurée. Nous sommes au salon équipe hôtel pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration à la Porte de Versailles. Vous allez l'entendre, les conditions d'enregistrement ne sont pas <coughs> optimales, dirais-je. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir une discussion nourrie approfondie à propos de la Loire et de ses paysages, du Chenin et du formidable projet qu'elle porte avec Nathan Kendall, j'ai nommé Chepica Wine. Régalez-vous. Bonjour Pascaline Pelletier.
0: Bonjour. Je suis bon très bon heureux. Bon.
1: Je suis très heureux qu'on se retrouve <rire> à nouveau pour, pour discuter de vin, de toi et puis enfin de vin en général. On a un temps qui va être court aujourd'hui pour cet entretien, alors euh, j'aimerais qu'on parle de sujets euh, un peu plus plaisirs. Euh, en commençant euh, par euh, des, des, des choses qui, qui te procurent des émotions, on va dire. Et euh, notamment, j'aimerais qu'on parle un peu de régions qui te, qui te sont euh, chères. Et commencer par la première, euh, qui est le plus cher, qui est la Loire. <rire> voilà. euh, tu as, as des liens particuliers avec la Loire, puisque es, tu es originaire de, de cette région. Je pense que ce serait un peu réducteur de, de dire que tu aimes cette région juste parce que tu en es euh, euh, issu. Voilà. Euh, pourquoi est-ce que c'est une région qui te parle particulièrement, et en particulier les vins
0: Oui, il bah, euh, y a quand même un petit peu peut-être de chauvinisme ligérien <rire> dans l'approche, mais euh, j'ai eu la chance de grandir à Angers. Principalement, j'ai un peu vécu à Nantes, et je suis née à La Rochelle, mais j'ai vraiment, euh, toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte, j'étais dans la, dans la banlieue en juine. Et euh, oui, j'ai une affection fondamentale pour ma région. Alors, Elle est, elle est même avant le vin, parce que comme je suis rentrée dans le vin assez tard, j'avais 20-25 ans quand je suis rentrée dans le vin, j'avais déjà euh, un, un véritable amour pour, euh, pour cette région et ce fleuve. Alors moi, je connais plus l'Ouest quand même. Et pourquoi est-ce que je l'aime tant bah, euh c'est une région incroyablement riche, Alors, humainement riche, historiquement riche. J'ai des souvenirs d'enfance dans les châteaux, dans les troglodytes euh, qui sont assez forts. Euh, J'ai des souvenirs vraiment énormes de... sur, les bords de... sur les bords du fleuve aussi. C'est un fleuve qui m'a beaucoup touché toujours beaucoup touché Il y a une, espèce, une vraie douceur. La douceur en juin, c'est pas une blague. Il y, y a une force et une sérénité dans cette rivière à ce moment-là. J'ai plein de souvenirs de coucher de soleil, de petits matins, aller courir au bord de, du fleuve. Et euh, bah, cette rivière, euh, cette rivière euh, et ce fleuve, pardon, et a, a vraiment bercé, je pense, m'a donné une certaine esthétique de la nature que j'ai toujours, voilà, toujours gardée avec moi. Et une fois que j'ai découvert les vins, ça s'est encore plus enrichi, évidemment. Et c'est euh, ce qui est assez fascinant, c'est euh, un chapelet de régions viticoles qui sont, euh, sont liées par, euh, par, par ce ruban d'eau, qui ont chacun gardé euh, des identités incroyablement profondes, euh, qui se sont exprimées sur le longtemps. Euh. Et je crois que c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est une espèce de panabceps très doux, la Loire. On peut vraiment voir des... Euh, des siècles et des siècles et des siècles d'humanité euh, qui se révèlent, mais il n'y a pas d'aspérité. Il y a vraiment une, une puissance douce euh, qui m'a toujours beaucoup touchée. Donc oui, ouais, j'adore la région. Alors les vins, les vins, je suis tombée dedans euh, tard, mais vraiment bien comme il faut. Euh, et je crois que cela m'a beaucoup plu, parce que comme la, la Loire, c'était, euh, j'ai lu beaucoup sur la, la rivière par la suite, mais c'était quand même un fleuve de voyage et c'était un fleuve d'échange. Donc il y a quand même eu toujours un cosmopolitisme très important et encore plus proche, évidemment, de, de, du, port, du port de Nantes. Et euh, le, le, regard des, le regard que j'ai eu sur les vignerons, malgré tout, un, il y avait un éclectisme des personnalités que j'ai toujours trouvé très fort et, je pense, aussi attaché au fèvre indirectement qu'on était dans une région de voyage et de transit. Il
1: ouais, y a un éclectisme qui vient aussi de la longueur du fleuve, et les régions, comme tu le dis, elles sont très diverses, puisque la Loire, ça démarre aux confins de l'Auvergne, avec des, des régions viticoles comme euh, la côte roannaise, les côtes du Forêt, saint pourçain et puis ensuite, euh, Sancerre, la, la Touraine, euh, l'Anjou, et puis le, le Muscadet. Donc il y a une diversité des vins qui est quand même euh, immense.
0: Il y, y, y a une diversité des vins incroyable. C'est probablement, alors je, je prêche une chapelle, <rire> je prêche ma chapelle, mais non, il y a une diversité des vins qui est assez rare au monde, euh, d'avoir quasiment tous les styles. On n'a pas, pas de fortifiés, mais euh, on a même des voiles de chenard maintenant, de plus en plus. Mais euh, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette région. C'est des vins euh, qui ont gardé une identité forte, euh, comme tu le dis, c'est un chapelet de vignobles, en fait. Et c'est ce que j'essaie quand j'apprends, quand j'enseigne la Loire à mes étudiants. Je dis, la, la Loire, c'est pas la Loire en tant que région viticole, c'est un chapelet de régions viticoles qui ont en trait commun, euh, euh, l'histoire d'un fleuve, la géographie d'un fleuve, l'humanité d'un fleuve, euh, qui, les a, qui les a fait grandir et grossir. Et c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant à comprendre, quels sont leurs points communs et quelles sont leurs différences. Et euh, la diversité des vins euh, n'a d'égal que leur qualité, euh, qualité de vieillissement et euh, des identités fortes. Encore une fois, il y a un rapport qualité-prix fantastique. Et avec des, des hommes et des femmes qu'on euh, qu peut encore rencontrer, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ma région, c'est que c'est une région qui est, euh, qui est fondamentalement humaine et, et quand on va voir les vignerons, on va voir les vignerons. Euh, c est, c est, c est, ça devient rare dans d'autres régions viticoles
1: mondiales. Dans la Loire, il y a des grands vins, voire des vins immenses, des très très grands vins Qu'est-ce qui, Qu qui fait la grandeur des vins de Loire
0: Qu'est-ce qui fait la grandeur des vins de Loire Je pense que c'est... Euh, bon, on est sur une région viticole historique euh, qui est... Voilà, on, on sait, ça fait, ça fait quand même euh, des millénaires. Euh, je crois vraiment à l'adaptation sur le temps long euh, d'un cépage, d'un microclimat, d'un terroir et d'une évolution historique euh, de ce que les hommes ont pu en faire. Donc le Chenin, ça fait quand même très longtemps que c'est là. Le Cabernet-Franc, la même chose. Le Gamay, un petit peu plus récemment, mais pareil. Les Pinots... Le Muscadet, ça fait des siècles. Donc on a une adaptation euh, terroir, terroir, plante, euh, regard humain, qui s'est fait, qui fait euh, sur le temps long. Et ça fait qu'il y a des adaptations parfaites, quasi parfaites, hein, qui font que des vins euh, ont, ont la, quintet, la, 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 la substantielle moelle, la, la, la quintessence rablaisienne. Euh, et, et sur une fois encore, de plus, sur le temps long. Et ça, c'est à mon avis ce qui fait cette, c'est la grandeur de, de ce terroir.
1: Pourquoi le temps long c'est si important Qu'est-ce que ça amène bah
0: la, 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 la vigne est une plante du temps long quand même. Euh, la vigne, c'est pas une culture euh, annuelle, hein. c'est euh, donc l'adaptation, trouver le cépage qui va, avoir l'évolution du biotype du cépage euh, sur un terroir particulier, dans un microclimat particulier. Euh, la... La conservation des, des meilleurs plants par les vignerons sur le temps, après, après 40-50 vendanges, on replante, on, on regreffe hein, euh, du, du matériel végétal qui a été, euh, qui a été vu comme, comme adéquat pour faire des belles productions de vin, ça ne se fait pas en quelques, en quelques années, ça se fait vraiment sur des décennies. Et donc le, le patrimoine de vieilles vignes, même, même s'il y a eu le phylloxera, on a quand même euh, toujours des vieilles vignes qui sont, qui sont préservées, on a... On a, des, euh, on a ce regard qui fait qu'on sait que sur ce terroir-là, c'est sans doute plus du Romorantin qui se plaira que, que du Suvignon ou du Pinot de Nice que, que, de, que du Pinot Noir, du Chenin que du Cabernet Franc. Euh, voilà, c'est observ... pour ça que ce long est vraiment important. Et malheureusement, on sait très bien qu'aujourd'hui, la production vitivinicole mondiale euh, se, se joue sur des cycles beaucoup plus courts. Malheureusement malheureusement euh, alors je sais oui oui et non c'est-à-dire que c'est c'est un état des lieux donc comment est-ce qu'on peut ralentir euh, est-ce est que c'est pas euh, pas un rêve euh, on voilà alors, il, il faut qu'on reconnaisse qu'on voilà qu'on on, on, on a la chance d'être dans un univers qui demande du temps et du temps du temps naturel des, et ces cycles là oui si on veut vraiment apprécier ça il faut il faut savoir euh, accepter euh, la frustration de l'attente <rire> Et euh, autant le vigneron que le buveur de vin parce qu'on est pareil, on boit les vins beaucoup trop tôt aujourd'hui, euh, la chance qu'on a eue bah, tu parles de vin immense, oui, parce que moi j'ai la chance de goûter des des euh...
1: bon là, nous sommes légèrement dérangés par le passage d'un chariot de verre donc je vous épargne ça, et on reprend tout de suite le fil de notre conversation
0: oui, donc on parle de vin immense euh, une des, des chances a des raisons pour lesquelles je pense qu'elle est vins immense, c'est parce que j'ai eu la chance de goûter des bouteilles fantastiques du 19e et du début du 20e siècle, euh, que ce soit en Cabernet Franc et, ou en Chenin. Et cette chance, elle est rare. Euh, elle s'étiole, les bouteilles disparaissent, on les garde moins, on les, moins, moins les, les vins qu'on met sur le marché sont aussi faits pour être bu plus rapidement, on le sait bien. Il y a encore un petit peu de garde mais sans cette connaissance de ce qui a pu être fait et des vins que j'ai pu goûter de 1900, 1919, j'ai encore 1919, il être à la carte au restaurant à New York. Euh, c'est une bouteille que je chéris, qu on, voilà, elle sera à la carte, elle sera bu de manière très particulière parce que c'est un, un siècle d'histoire dans cette bouteille de vin. Et pouvoir goûter ça, c'est un, un privilège. Toutes les régions viticoles n'ont pas cette, cette chance-là. Nous, on l'a, on l'a vu et on voit le, ce, que, ce que les vins aujourd'hui peuvent, peuvent donner, alors que c'était peut-être des jeunes vignes juste replantées après le phylloxera pour les 1900 des Cabernets francs qui ont été faits dans des conditions bien différentes techniquement de celles qu'on connaît aujourd'hui. Et quand on goûte les vins, on ne peut être qu'ébloui par le potentiel de garde. Donc voilà, c'est ce temps long, même pour nous buveurs de vin, où on est toujours en train de vouloir goûter. Je pense que ça, ça vous repasse, pas la chance qu'on a parfois de goûter l'histoire.
1: Ça ressemble à quoi, Huet 1919 verre ça le ressemble à quoi
0: <rire> Dans le verre, c'est ambré. Euh, c'est du sucre. Hein, C'était un liquoreux, probablement. C'est très légèrement effervescent. T'as des très beaux reflets orangés. Et en nez, en fait, c'est d'une jeunesse incroyable. Tu dirais jamais que c'est en 1919. Tu, tu, tu lui donnerais un certain âge, mais tu serais plus dans les 40-50 ans, tellement le sucre a préservé et la refermentation en bouteille a aussi préservé le vin. Et c'est une explosion extraordinaire, encore il y a encore beaucoup d'arômes primaires, es encore sur des choses, beaucoup d'oranges, beaucoup de coins, beaucoup d'ananas, de, de, de pommes, enfin, il y a le côté vraiment fruité qui, qui ressort, et après tu as tout ce côté, et puis c'est incroyable, il devait y avoir du botrytis, hein, qui donne ces notes beaucoup plus, beaucoup plus douces, caramélisées, un petit peu oxydatifs, un peu umami, c'est incroyablement long, il doit y avoir encore, je pense, une... la dernière fois que je l'ai goûté, une vraiment une centaine de grammes de sucre résiduel. Donc, conservé dans des conditions superbes, le vin est incroyable. Tu ne lui donnerais jamais son âge. Euh, et euh, c'était des, des stocks qui, a été, qui ont été rachetés par la famille Huette quand ils ont racheté la propriété. Et euh, voilà. Donc, le, le, le chenin... Alors, déjà que j'aimais le chenin, mais après ça... <rire> <C 'est... rire> Le plus on grand cépage, c'est moins, ben on craque. On ne <rire> voilà, peut pas dire que ce n'est pas un grand cépage. <rire> mais voilà, mais les, le chenin se plaît vraiment bien sur ces argiles à silex, euh, sur le tuffeau ouvrayon, gardé dans ces caves. Euh, voilà, Il y, y a une adéquation humaine, humaine euh, avec, avec ce cépage travailler d'une certaine façon qui est indéniable. Et c'est magique d'avoir ça. Euh, c'est magique d'observer ça et, et de le goûter.
1: Aujourd'hui, je pense qu'on fait des vins qui dureront moins longtemps.
0: Alors, pas forcément, non. Je pense que même que la qualité actuelle est exceptionnelle au niveau des vins. Je pense qu'on n'a jamais produit autant de très beaux vins. Euh, non, non, je pense que les vins vont durer. Euh, surtout, là, peut-être qu'il y a eu un petit creux un peu, un, un peu plus compliqué dans les années 2000-2010, euh, sur les premiers millésimes très chauds, euh, un travail de cave peut-être un tout petit peu plus important... Euh, voilà, qui peut-être des choses qui seront qui qui un peu plus euh, fragiles, mais, mais encore, encore que. Euh, non, non, on fait des vins qui peuvent être gardés 50, 60, 70 ans, un siècle sans aucun problème, je pense. C'est juste qu'on n'a pas la patience de les garder. On, trop,
1: on est Alors trop Alors qu'avant,
0: on est trop gourmands. Euh, peut-être que c'est bien aussi, hein euh, j'en sais rien. Enfin, J'imagine que pour, pour les futures générations qui boiront du vin, peut-être qu'ils seront touchés de pouvoir boire un jour... Euh, des bouteilles magiques, euh, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Donc peut-être qu'il faut mettre des choses sous clé et les oublier. Ouais.
1: Alors je voudrais qu'on traverse euh, l'Atlantique maintenant et qu'on parle d'un projet en particulier qui s'appelle Chepica Wine. Euh, tu es passé de l'autre côté de la barrière, on, on va dire. Euh, tu produis du vin depuis, euh, depuis peu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment est-ce que ce projet est né et pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans
0: alors, euh, on va être absolument transparent. C'est mon partenaire Nefun qui fait le vin. <rire> je, suis, je, je collabore au projet. Ah oui, alors bah, j'ai passé, alors, oui, quand je suis arrivée à New York euh, avec les restaurants différents restaurants que j'ai euh, eu la chance euh, d'animer au niveau de la sélection des vins. On a toujours eu une, une volonté d'avoir euh, beaucoup de, de produits locaux, que ce soit dans l'assiette ou dans le verre. Donc j'ai euh, très très vite visité la région new-yorkaise, euh, qui a une histoire viticole euh, importante, hein, euh, qui, depuis du XVIIe siècle, les, les colons apportaient des, des viniféras. Mais la région elle-même, elle est couverte de vignes sauvages, de lambrusques. Donc il y a vraiment une histoire américaine de la vigne, euh, et surtout nos restes américaine extrêmement légitimes. Le problème, c'est qu'on est aussi dans l'épicentre de pas mal de maladies, euh, de, de pas mal de maladies de la vigne, euh, botrytis, euh, mildiou, oidium, euh, voilà. Donc local, c'est bien, mais comme on avait quand même des impératifs en termes de production et qu'on voulait vraiment que euh, travailler des produits et des, et des vins aussi, euh, aussi euh, entre guillemets peu touchés par des produits de synthèse. Bah, J'ai eu un peu de mal à New York parce qu'en fait, il euh, y, y a des essais, mais c'est très compliqué. Le climat est quand même difficile et on a des maladies comme le black rot, qui, où il n'y a pas vraiment de produits en plus euh, pour bio. Donc, euh, bah, au, fil de, au fil des ans, j'étais un petit peu frustrée de ne pas avoir de vin comme cela à la carte. Et c'est comme ça que chez Pica est au départ. C'est parce que je cherchais à mettre à, à la carte un vin certifié en bio de New York. Et il n'y en avait pas, en vitis vinifera. J'étais à l'époque déjà ami avec Nathan, je travaillais avec ses vins dans les Finger Lakes, qui est la région viticole au nord de l'État. Et, euh, et donc Nathan euh, s'est dit, bah, écoute, on, je, moi je veux bien essayer de faire ce projet avec toi, ça m'intéresse. Lui, il ne possède pas de vignes, il est de là-bas, mais il, le, le, ses parents n'avaient pas de, de terre viticole. Et il recommence à regarder les vinifera et me dit, tu sais, viniféras, à moins qu'on convainque quelqu'un... De changer son, sa production, ça va être très compliqué. Et on est sur un système encore euh, très producteur de raisins et, et vinificateur. Il n'y a pas beaucoup de domaines qui ont leur, leur propre surface viticole. Et c'est pour ça que c'est très différent de la France, par exemple. Oui,
1: c'est un modèle qui est très répandu aux états unis ça, quand même, avec et beaucoup de producteurs et puis des, des sociétés de... qui font les vins et qui achètent les raisins. Un oui. modèle qu'on connaît beaucoup en Champagne, mais très peu dans les autres régions de, de France. Quoi.
0: Oui, oui oui c'est bon on est on est sur les euh, sur l'historique d'une industrie fruitière fruitifère fruitière Fru <rire> pense Fru de fruits <rire> <Non>. <rire> bah, généralement c'est des gens qui ont d'autres espèces euh, d'autres d'autres espèces de fruits hein, d'autres variétés et qui euh, se sont convertis dans la vigne à un moment donné parce que ça, ça c'était plus rentable et donc oui, il y a ce système-là. Ils produisent du raisin. Alors généralement, il y a des rendements un petit peu généreux. Il n'y a pas forcément de conscience en termes de, 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 de qualité du fruit autre que le volume. Parce qu'on est souvent qualité, payé au kilo aussi et donc en euh, il faut voilà. produire. Exactement. Et donc c'est un peu le problème. Donc on a un peu demandé à droite à gauche. Ils nous ont dit non, 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 ça ne nous intéresse pas. Et donc Neffen a, 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 a continué de chercher. Il m'a dit écoute, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est qu'on le fasse avec des hybrides. Et moi les hybrides, même quand je visitais les Finger Lakes, personne ne m'en parlait. Un peu le... il, y avait, il y avait un passé qui faisait qu'ils avaient vraiment envie de se débarrasser de la réputation de vin d'hybride. Ils voulaient vraiment être connus pour les Vinifera. Depuis les années 70, ils faisaient des Riesling, puis du... des Cépages Géorgiens, des, des Pinots et tout ça. Ils ne voulaient vraiment pas en entendre parler. Même quand tu visites, il n'y a pas beaucoup de grands domaines, de beaux domaines qui te font goûter des hybrides. Ils avaient vraiment envie de s'en débarrasser. Et moi, les hybrides, je n'ai jamais goûté vraiment d'hybrides. Ce que j'ai goûté, le peu, c'était aromatisé, euh, et resucré, c'était vraiment pas bon. Des... Et les me fait si, si, on va, on, va, on va chercher. Il me donne un bouquin sur l'histoire des Finger Lakes. Je découvre toute l'histoire des hybrides dans les Finger Lakes, les Katoba, les Delaware. Je n'en avais jamais entendu parler. Euh, comme quoi, euh, grande région d'effervescents, les, les chefs de cave de Mouette et de Veuve Clicquot étaient venus en 1890 dans les Finger Lakes pour faire des vins effervescents. Ils avaient été reconnu à Paris en, en tant que, que champagne américain. Enfin, il y a toute une histoire qu'on avait totalement oubliée, qu'on ne m'avait pas du tout enseignée. Même quand on est à la base, à moins d'aller dans une winery, c'est très compliqué de le connaître. Et donc, il me dit, bah, j'ai trouvé un domaine où il y a les deux grands cépages de l'époque, le Catoba et le Delaware. Et euh, il s'est en bio depuis 71. Est-ce que ça t'intéresse euh... On va, voilà. Et de fil en aiguille, fans se récupère des mous euh, à peine vinifiés, on essaye de les champaniser, on voit que ça peut marcher. Et en 2016, on franchit le pas, on se dit on va acheter une tonne de raisins, des deux, et on va essayer. Et on va essayer de faire un pet nat. Euh, et on va essayer de le faire sans intrants. Parce qu'en fait, ce sont aussi des raisins qui, en termes de, de microbio ont relativement beaucoup d'acidité, donc ils sont vachement stables. Euh, et on s'est lancé. Voilà. Et, on et euh, bah, le résultat nous a, nous a plutôt plu. Il nous a même beaucoup plu. Et euh, en fait, alors qu'on était dans le projet, je me suis dit, mais ce qu'on est en train de faire, euh, c'est un peu ce que je veux faire depuis le départ. C'est-à-dire euh, comprendre que dans certaines régions du monde, en fait, et c'était l'époque où j'ai commencé à lire un peu plus Dion, où j'ai commencé à réfléchir plus sur euh, l'économie vitivinicole, mais bah, en fait, ce qui a toujours commandé une production, c'est plutôt les marchés. Et, euh, bah, Peut-être qu'au lieu d'essayer de, de forcer des espèces viticoles ou des espèces euh, agricoles en général dans des régions qui ne sont pas forcément adaptées, malgré tout le développement technique, technique que nous avons aujourd'hui, peut-être qu'il faut reconsidérer les variétés qui poussent bien d'elles-mêmes et à nous de nous adapter en termes de qualité du produit euh, pour que ce soit quelque chose qui soit financièrement viable. Et, et Tchepika est parti comme ça. C'est-à-dire revaloriser les product la, la production viticole et les espèces qui poussaient naturellement bien, les travailler du mieux qu'on puisse euh, pour vraiment faire quelque chose qui tienne la route. Alors euh, financièrement, qui soit aussi pas trop cher parce que c'est des espèces qui donnent beaucoup, qui sont extrêmement productives. Euh, on n'a pas très peu de traitement. Euh, et euh, et bah, se réapproprier en fait vraiment le, 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 le biotope qui nous, en, qui nous entoure. Donc le projet est né comme ça. Et euh, assez rapidement, on a voulu aussi... Euh, alors, donc, c'est vraiment plus un projet politique euh, politique euh, environnemental, d'une certaine manière. Euh, c'est pas un projet où on fait de l'argent du tout. C'est vraiment un projet pour nous qui nous permet d'essayer de, des choses ou d'aborder notre, notre métier. Alors, Neffen, lui, en tant que vigneron et moi, en tant que sommelier, d'une manière un petit peu euh, parallèle. Et euh, au fur, au fur et à mesure, on a plus que juste le, le côté environnemental, le côté on travaille avec ces espèces, on essaye de les revaloriser. Euh, on commence à travailler un petit peu avec l'université de Cornell pour leur poser des questions par rapport à, au futur de ces de ces, de ces deux hybrides. Alors c'est des hybrides historiques, on sait que c'est des hybrides de jardin, ils ont été créés dans les années 1810, ils ont été créés, enfin ils ont été pollinisés naturellement, ils ont été choisis, ils ont été multipliés, le Catoba à un moment donné c'était le cépage le plus répandu dans le nord-est américain, ça pousse super bien. C'est pas des hybrides universitaires comme on peut le voir sortis maintenant depuis les années depuis une cinquantaine d'années. Donc c'est des plantes qui sont là depuis très longtemps qui sont bien adaptées. Donc il y, y a tout ce projet-là, mais derrière, on a voulu aussi euh, avoir à bah, jouer, un, voilà, attirer l'attention sur la question euh, bah, des, euh, des, des travailleurs du vignoble dans les Finger Lakes. C'est beaucoup comme de populations immigrées mexicaines euh, qui n'ont pas forcément ni des pas forcément des papiers, alors, de plus en plus, mais pas forcément, qui ne parlent pas l'anglais. Il y a des comme il y a toute cette question-là, la manœuvre agricole aussi qui est assez problématique aux États-Unis. Et, euh, et on a appelé le projet de Shepika, euh, qui vient de la, du langage Lenape, qui est d'une qui est de la langue de la tribu des Delaware, qui est une tribu d'Indien d'Amérique, pour rendre hommage au passé comme nié euh, de la colonisation euh, de ces territoires euh, de ces territoires du Nord. Et on a, chez Pika, ça veut dire racine. Donc ça veut dire qu'on... Vraiment, on, nous, on n'invente rien. Les raisins, ils étaient là. Le, le style de vin qu'on fait était déjà fait il y a un siècle et demi. Mais euh, on, on vient d'une histoire très forte qui n'a pas vraiment d'écho à l'heure actuelle dans la, dans la région où on est. Et depuis quelque temps, maintenant, on fait un partenariat avec, euh, avec une association qui s'appelle Ogisda, qui... Euh, où, on re, en fait, on redonne de l'argent par rapport au ventre des bouteilles. À une fois encore, ce n'est pas un projet commercial euh, financièrement qui, qui, euh, qui a but à faire du profit. Et euh, ce projet, c'est pour la préservation des, des cultures, des différentes tribus d'Indiens qui sont encore sur le territoire des Finger Lakes pour euh, permettre la diffusion de ces savoirs, l'enregistrement de ces savoirs, et favoriser et aider euh, donc des Indiens à, à garder cette culture vivante et à l'enseigner. Donc on, on participe indirectement de ça. Donc c'est un projet qui, est, qui touche pas mal de choses, euh, qui est incroyablement stimulant. Moi, qui m'a qui forcé à rentrer dans un monde du vin que je ne connaissais pas, à repenser la façon dont je goûtais. Ce sont des raisins, on ne les goûte pas du tout de la même façon. C'est des vins très particuliers. Dans et quel sens aromatiquement, hein, on n'est pas du tout sur, les, sur des gammes aromatiques qu'on connaît, en termes de structure de bouche, des acidités très fortes, des alcools très bas, euh, des expressions... Alors, est-ce qu'on peut parler de terroir Je pense que oui, mais d'une manière très indirecte. Euh, voilà, on a tous ces arômes qu'on appelle un peu foxés, surtout dans le catoba, euh, qu'on trouve dans, les, dans le Concord, dans les Abelles, dans l'Othello, dans, dans le Jacket, enfin, tous les hybrides qu'on connaît un petit peu en France. Euh, ce sont des goûts euh, qu'on nous... Quand on a une sommelier et qu'on peut éventuellement les goûter, on nous apprend immédiatement que ce n'est pas bon. bon honnêtement, ce n'est pas que ce n'est pas bon, hein, ce n'est pas mauvais. Moi, c'est juste différent. Et euh, ça fait des vins de soif délicieux. Il voilà. bon, y a des acidités assez prononcées, donc il faut apprendre à les, à les goûter, à les travailler. Nous, on les a fait sous la forme de bulles, ça se passe très très bien. Euh, des alcools bas. Euh, les novins, ils sont à 9,5, 10 d'alcool. Et on peut faire ça sans aucun intrant, parce que la microbio une fois encore, nous permet de, de ouais, permettre pH de source, très bas, oui. des pH très bas. On n'a pas de problème avec les malos, elles se font. On n'a pas de problème bactérien. A... Enfin, c'est voilà, on on... juste des goûts différents, mais ça plaisait, énorme... ça plaisait énormément au e siècle.
1: Et tu dis que ça rencontre peu d'écho aujourd'hui dans la région. Pourquoi c'est d'abord le marché qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de demandes pour ce genre de vin
0: Alors ça, ça rentre... Pas beaucoup, ça commence, alors l'idée de faire des hybrides euh, nature, ça, ça a commencé à rencontrer beaucoup d'échos ces 3-4 dernières années. Alors nous, on a été inspirés par un projet qui vient du Vermont, qui s'appelle la Garagista. Ouais, c'était mon
1: sujet suivant, avec voilà, Derdra, Ekin et Caleb Carber.
0: Exactement, donc le, le premier hybride que j'ai bu à New York, en fait, de qualité, c'est les vins de Derdra, avec lesquels j'ai travaillé depuis 2014 au restaurant. Je l'ai rencontré très tôt, euh, c'est devenu une amie très proche. Euh, qui, euh, dans le Vermont, a essayé, voilà, qui est une Osteria, qui est une ferme, un restaurant, qui produisait tous les produits du restaurant, en fait, dans, dans la ferme, et qui, à un moment donné, a voulu aussi faire son vin, après des expériences en Italie. Elle a essayé les Vinifera. ça ne marchait pas, et donc elle s'est mise à planter des hybrides, des hybrides contemporains, euh, développés par euh, l'Université de Minneapolis, donc du, du Frontenac, de la Marquette, euh, de la Créchante, donc des vins, des raisins qu'on ne connaît pas, et elle l'a fait en permaculture, en biodynamie. Euh, immédiatement, quasi immédiatement. Et euh, les vins de euh, m'ont tout de suite parlé. Et on les avait en accord mes évents au restaurant en 2014 à Rouge Tomate. Et c'est vrai que son, euh, son, ça m'a vraiment. Euh, quand on a commencé chez Pica, elle a, on lui en a parlé. Elle nous a encouragé vivement à le faire. Parce qu'il n'y avait pas assez de, voilà, de recherche qualitative sur ces raisins-là. Depuis, on ça, s'en ça a inspiré. Donc maintenant, il y a quand même beaucoup plus de gens, qui, euh, de jeunes surtout, de jeunes qui s'installent et qui n'ont pas de problème à faire des bacots, à, à aller chercher donc des maréchales foches, des cévales dans ces régions-là parce qu'ils veulent essayer d'avoir justement des raisins avec moins d'un tronc en termes de viticulture, à les faire avec moins d'un tronc aussi dans la cave. Par contre, ça reste très marginal. Euh, parce qu'il y a encore, euh, voilà, il faut bien se dire qu'on est dans une région viticole, les Finger Lakes, qui a basé son économie depuis 50 ans sur le Vinifera, qui a essayé de sortir de cette culture des hybrides. Donc on comprend, bah, c'est là qu'on revient sur cette histoire, de, cette histoire de temps long, hein. Les mentalités, euh, voilà, on arrive, on dit, bah, en fait, ce que vous avez essayé de combattre depuis des années, euh, en fait, c'est bien, enfin, voilà, on, on arrive, euh, je, je comprends que c'était problématique pour eux, euh, que c'est compliqué à... Donc, ça, ça se, petit à petit, maintenant, on est... Euh, au départ, on a été beaucoup décrié en disant qu'on ramenait la région 50 ans en arrière. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'échanges. Euh, et il euh, y a. Euh, voilà, ça. ça on on s'accorde à, à comprendre qu'il y a une histoire euh, vitivinicole très complexe dans cette région et qu'il ne faut pas en oublier une partie. Donc il ne faut pas nier les viniféras ce n'est pas du tout le but. Hein. Il ne faut pas nier du tout les hybrides non plus, mais peut-être que se dire qu'il y a une cohabitation vraiment intéressante à faire et que sur certains types de vins, peut-être que les hybrides sont beaucoup plus adaptés et que la Vinifera est beaucoup plus adaptée sur un autre style de vin. Et nous, en termes de succès, nous on a, voilà, enfin, chez Picasso, ça marche, ça marche très très bien. On vend les vins très rapidement. On essaie de garder des prix bas. On a une petite production. Hein. Mais on essaye de faire ça très 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 bien. Le but c'est vraiment de, que les vins que, que Neffen fait pour, pour lui sous le nom de Neffen Candle, il met autant d'attention dans ses vins que dans le Chepica. On est vraiment très sérieux sur la production. Euh, donc ça voilà, ça fait bouger les choses et, et c'est super.
1: Alors on a compris que la garagista, euh, et on terminera là-dessus, mais et, et Chepica, vous êtes dans une euh, philosophie euh, commune il euh, y a d'autres interviews où tu as déjà parlé de, de la Garagista euh, notamment, moi j'avais en, entendu parler de ce domaine euh, en lisant un magazine anglais qui s'appelle Noble Rot et euh, ils avaient fait un, un article où ils demandaient à des personnalités du monde du vin quelle était euh, la bouteille qui avait changé leur vie voilà. et c'est Alice Fering qui avait, répondu, euh, qui avait répondu et elle avait cité un 2013 ou en 2014 je crois du domaine de la Garagista en disant que euh, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais rencontré et que ça l'avait... Euh, bouleversé enfin quelque chose de, de, de cet ordre là quoi toi tu as déjà parlé de ce sujet en parlant de euh, révolution gustative est -ce, que tu, est ce que tu penses que ça peut vraiment euh, changer euh, toute une partie du monde du vin ou toute une partie de, de l'expérience gustative euh, des amateurs euh, de vin
0: le, le, les hybrides hein.
1: les hybrides ouais et puis des les, 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 oui, les hybrides ouais.
0: Bah, les hybrides euh, sont un peu, euh, oui, c'est un peu une façon euh, extrêmement claire de goûter quelque chose qu'on n'a jamais goûté. Euh, donc c'est aussi se remettre en question par rapport à nos capacités gustatives, à nos, à nos marqueurs, aux marqueurs de la qualité, euh, euh, au fait, en fait, que pour moi, on, on sous-utilise on, on sous notre palais. On est juste au début de la découverte de ce qu'on peut goûter et... Euh, et on est quand même dans des cultures qui, euh, malgré tout, ça change, hein, mais qui ne sont pas vraiment portées sur la, la curiosité gustative. Euh, donc euh, je, je pense que ces raisins et ces vins, parce que justement, ils sont tellement différents, ils, euh, ils nous obligent à redécouvrir euh, notre goût. Alors est-ce qu'on aime ou on n'aime pas Ça, c'est une autre question. C'est euh, une réaction de, de, de plaisir hédonique euh, mais est-ce que ça, subitement, on a une expérience sensorielle qu'on n'a pas eu avant et qui peut être extrêmement intéressante, qui peut subitement ouvrir des portes qui peut Oui, et ça, c'est juste pour ça, c'est très intéressant. Au-delà de la question, est-ce que les, de toute façon, les hybrides font partie du futur de la vigne, font partie du passé de la vigne, du présent de la vigne Donc ça, ce n'est pas une question. C est, c est pas une question en soi, c'est ah comment, oui. comment on les utilise, d'où ils vivent, enfin, une fois encore, cette histoire du temps long, le catobac qu'on a, il fait, ça s'est fait tout seul dans un jardin, euh, ça a mis, voilà, pendant deux siècles, ça a poussé comme ça, c'est pas exactement la même chose que lorsqu'on fait des choses en laboratoire, et qu'on essaye d'accélérer des processus naturels, et qu'on qu développe quelque chose sur 10 ou 20 ans, donc on repart cette question du temps long, mais euh, non, oui, non, non je, je, crois vraiment, je, je crois vraiment que oui, ça participe de, de la nécessaire ouverture d'esprit, de la curiosité gustative qu'on doit tous continuent à avoir parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit et, euh, et que et cette complexité est fantastique et qu'on peut trouver des choses qui, qui parlent et qui, euh, et qui interpellent et qui font plaisir.
1: Comment ça se fait qu'on s'est enfermé comme ça Parce que tu as l'air de dire qu'on qu qu est dans un couloir étroit, entre guillemets, de gustativement parlant, ou pas forcément étroit, mais en tout cas pas complètement ouvert. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans un, dans un couloir comme ça
0: une grande partie de l'industrialisation de l'alimentaire ou des ingrédients qu'on utilise et du, euh, et, du, et du tout prêt à manger. voilà euh, Je me rappelle d'un reportage de Michael Pollan qui, qui, est un, qui est un écrivain américain qui a beaucoup travaillé sur les questions alimentaires, qui a fait beaucoup de vulgarisation et il a fait tout un truc sur, euh, sur les grandes... Euh, j'ai parlé moi là, j'ai pas trouvé mon mot en français, euh, certaines grandes productions agricoles et notamment la pomme de terre. Voilà. Et, et il parlait de l'obésité, il parlait pas mal de choses comme ça. Il disait le jour où les gens font des frites à la maison, ils mangeront moins de frites. Oui, bon évidemment. Donc il y, y a une côté de cette, ce fait que l'industrie agroalimentaire nous a facilité l'accès à, à l'aliment en soi, nous donne du tout prêt à manger sur des choses compliquées à faire, mais que pour ceux, bah, euh, les ingrédients sont pas forcément qualitatifs, il y a beaucoup de de texturant, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de choses qui font que ce soit appétant et que en fait, on devient un petit peu addict à ce genre de nourriture, a fait que, oui, on a, pour moi, on a pour moi créé des couloirs alimentaires qui ont mis des ornières. Et on n'est pas habitué à goûter des choses plus subtiles, plus fortes. Voilà, on a, on a, perdu, on a, on a perdu ce goût à cause de... Bah, de de de, 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 indéniablement de de progrès mais qui sont devenus aussi euh, aujourd'hui des, des épées de Damoclès euh, et donc euh, bah, ces processus industriels de stabilisation et de, et de grande production où il, il faut vendre il faut vendre il faut vendre du sucre du sel et euh, voilà euh, du, du, du maïs du high du syrup et tout ça c'est c'est ça qui, qui fait vraiment partie de à chaque fois que je suis atterré quand, quand on est à l'aéroport, voilà, mais quand on voyage, quand on est dans des, dans des autoroutes, dans des snacks d'autoroute, euh, enfin, quand on voit ce qu'on a à manger. Quand, il vaut mieux amener en fait, sa fin, petite boîte avec sa nourriture. Il faut mieux se faire à manger, prendre un produit et le transformer de A à Z. Hein, et, et subitement, on reprend aussi la qualité, enfin, euh, on revalorise la qualité de la, du produit lui-même. Hein, donc on comprend pourquoi certains produits ont un certain coût de production, parce que qualitativement, ils sont quand même bien meilleurs. Et quand on fait soi-même et quand on regoute soi-même. On retrouve des goûts euh, et je crois vraiment à la puissance euh, du plaisir du goût. Hein.
1: Nouveau chariot de verre et nouvel interlude pour laisser passer l'orage. Allez, on retrouve Pascaline pour la fin de cette interview. Est-ce que le processus de standardisation que tu décris, il existe aussi dans le vin je vais préciser un peu ma question, parce que je pense qu'il existe de manière très générale. Il y a quand même une production de masse euh, du vin qui n'est pas très intéressante, quand bien même la qualité a augmenté. Je voudrais me concentrer un peu plus sur les, les amateurs de vin, les gens qui, qui, qui aiment vraiment boire, qui peuvent le collectionner, ou en tout cas qui sont curieux. Est-ce que, même dans cette partie-là du monde du vin, il y a euh, une esthétique un petit peu fermée et une standardisation du goût
0: Alors je, je, je pense de moins en moins... Je pense de moins en moins parce que la production, euh, aujourd'hui, euh, euh, les, les grandes régions viticoles historiques qui ont créé des grandes collections euh, et les grands collectionneurs qui s'y sont intéressés s'intéressent aujourd'hui à d'autres régions viticoles, euh, que ce soit euh, le Jura, que ce soit la Loire, que ce soit l'Alsace, que ce soit d'autres pays, même en Italie ou, ou dans d'autres, en Espagne. Donc ça, c'est... Euh, oui, ça, je, pense, je pense que, heureusement, on, on vit aujourd'hui euh, quelque chose d'assez de, 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 fort dans, dans une volonté de continuer, de, de découvrir et de goûter. Après, il euh, après, y a toujours un petit peu, oui, il y a toujours un petit peu euh, des, des noms, des standards, des, euh, des profils... Euh, qui vont être privilégiés. Alors, est-ce que c'est une reconnaissance sociale Est-ce que c'est euh, du label drinking Voilà. Dans, dans, dans l'expression de certains vins aussi... Euh...
1: <rire> on est dans des oui, conditions un peu spéciales. <rire>
0: <rire> oui, bah, mais je, je crois aussi qu'il y a des choses avec le goût. C'est-à-dire que le goût, euh, c'est... Comme on nous en prend pas le goût, on n'est pas sûr de notre goût. Et comme on n'est pas sûr de notre goût, on va aller soit vers des gens... On suit un petit peu et qu'on a qu voilà qui nous, qui nous, qui nous apporte donc on va suivre leur goût à eux ou alors on va se référer à des goûts qui sont relativement forts et qui vont nous permettre, je pense, de nous sentir bien parce qu'on les reconnaît. Donc je pense que c'est un peu le cas par exemple de la brette ou de la volade. Parfois il y a des gens qui, qui cherchent ça ou de la souris. On sait très bien qu'il y a des, des gens qui, qui sont amateurs, enfin qui veulent le plus funky le mieux. Alors parfois je me dis que c'est autant du plaisir physique que d'une du, satisfaction et un d'être rassuré parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Et c'est difficile d'avoir son propre goût, hein. de dire qu'on aime quelque chose, de le, de le décrire, d'en parler, d'être avec quelqu'un. Ben « Non, c'est pas bon, pourquoi t'aimes ça ?» enfin, voilà. Donc, euh, ça fait partie de ces empruntissages du goût qu'on doit, qu doit remettre en place et de, de développer son propre goût, de ne pas avoir peur de dire ben « Oui, moi, j'aime bien ça. » Et d'expliquer un petit peu pourquoi. Donc on est dans cette phase de... Je pense qu'aujourd'hui, y a, y a, c'est super parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à, à goûter plein de choses et, et à de plus en plus euh, mettre et juges de, de, voilà, de, leur, de leur goût. Euh, et ça va se retrouver dans les vins. Euh, on est au début de ça, mais je, je, prône, je, je prône Jacques Puiset, la, la vision de Jacques Puiset, et l'enseignement du goût à l'école, aux enfants et et le plus tôt possible, quoi. C'est vraiment une force. Hein. C'est vraiment une force. Et malheureusement, ça ne fait pas partie des priorités... Euh... En tout cas, aux États-Unis, ça ne fait vraiment pas partie des priorités euh... de l'éducation. Mais dès que tu commences à bien manger, à goûter un peu différemment, à t'intéresser... Comme... Ça devient vraiment une révolution politique. Hein. Parce que tu, tu, vas des... tu vas chercher des ingrédients, des aliments, une façon de, de, ta... ouais, de, de consommer qui, subitement, est... est un peu différente de ce qu'on essaie de nous imposer...
1: Merci, Pascaline. Et on continuera cette discussion ouais. très vite lors d'un prochain entretien. A ouais. bientôt. L'éducation au goût. Voilà un thème intéressant pour terminer cette discussion. Et autant vous dire qu'au bon grain de l'ivresse, nous sommes convaincus de l'importance et de la pertinence de cette question. C'est une affaire de liberté. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappé pour son superbe travail de post-production, en particulier avec les difficiles conditions d'enregistrement ce jour-là. Merci à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode avec Pascaline Le D'ici là, éclatez-vous et buvez bon